Bienvenidos una vez más. Le damos gracias a Dios por cada uno de ustedes que están aquí con nosotros. Uh, la semana pasada estuvimos hablando del, del ciego y um, dice la palabra de Dios que Jesús vio a este hombre ciego. Y lo que vino a mente es que como Dios está viendo a esa persona que nosotros tenemos el deseo que nosotros anhelamos que ellos estuvieran aquí con nosotros. Y así Jesús vio a este ciego. Una vez más, el ciego no vio a Jesús, pero Jesús lo miró a él. Y pensemos de nuestro primo donde él está. Dice la palabra de Dios claramente que este ciego nació ciego. Él no sabía, él no estaba disfrutando de la, la creación de Dios, él no estaba disfrutando de la maravilla de la creación, él no lo conocía. Y así hay millones de personas que han nacido ciegos. Ellos no saben qué es disfrutar de un hogar con la presencia de Cristo con la presencia del Espíritu Santo. Ellos no están disfrutando de un matrimonio quien enfocado en Cristo, sus hijos conociendo a Cristo. Hay muchos, hay millones de personas que han nacido ciegos, no han visto lo que Dios tiene preparado. Así como este ciego, él no conocía la creación de Dios, él no veía la maravilla de Dios, él nació ciego. Y nosotros vemos que la humanidad no ve la gloria de Dios, no siente la presencia de Dios, no está, no está manifestado lo que Dios quiere hacer en sus vidas, no lo ven. Pero este ciego estaba escuchando. Él estaba atento en la palabra. Y esperamos nosotros que de una manera u otra manera ellos pueden escuchar. A lo mejor ellos han llegado a un lugar donde ya están cansados. Ya están queriendo escuchar. De nacimiento no han visto. Pero Dios trata con ellos, así como trató con nosotros. Dije una vez que el Espíritu Santo viene a par de uno. A lo mejor no lo ven pero lo escuchan, lo están sintiendo, viene a par, no, no sobre ellos, el Espíritu no dentro de ellos, pero a par de él. Así como este ciego, Jesús vino a par de él, no entró el Espíritu Santo sobre este hombre, no vino sobre él, pero Jesús estaba a par de él, Jesús lo miró, así como nuestros seres queridos en este momento, esperamos que, Jesús ven a par de ellos, a lo mejor no te ven, a lo mejor no te conocen, este hombre no conocía a Jesús, ni lo vio, pero Jesús vino a par de él y eso es lo que esperamos para nuestros familiares. Otra cosa de este ciego es que el vecindario lo conocía y sabían que ahí está el ciego, él está, dice la palabra de Dios, que estaba mendigando, él estaba pidiendo, 
lo, lo poco que nosotros podemos dar a muchos de a nosotros conocemos el, el limosna un poquito mira ahí te va un limosna un poco él estaba pidiendo él estaba haciendo como dije la vez pasada lo que pudo hacer para ayudar la familia, el hogar. Él estaba haciendo lo poco, lo que pudo hacer, él lo estaba haciendo. Él estaba tratando, como muchos de nuestros queridos que quieren dejar la droga, que quieren dejar el alcohol, que quieren ser un buen padre. Ellos están tratando, están haciendo lo que pueden hacer. Están dando. Y a veces personas tratan de ayudar y están ayudando con una limosna y la de, el vecindario conocía al ciego te digo algo de en cuando yo estaba creciendo el vecindario reconoció nuestro hogar me acuerdo una vez no una vez dos veces tres veces que venían los bomberos a la esquina y decían y todos corrían y decían hay un muerto pero no era muerto, era un hombre borracho, tirado en el suelo. Y ahí íbamos los seis, mis hermanas, mis dos hermanos, a recoger a mi papá. Todos nos conocían, todos conocían del vecindario, todos nos conocían. Mamá y papá, éramos seis, ocho con papá y mi mamá. El vecindario conocía a este pobre ciego que trataba, pero no pudo, trataba de cambiar, él el deseo era de, de ser un buen padre, y él luchaba en lo que podía, mendigando, pidiendo, y la gente dando limosna, tratando de ayudar, el vecindario reconoció a este hombre ciego, que no sabía qué era tener un hogar, no sabía amar a sus hijos, no sabía ser un buen padre, un buen esposo, no lo sabía, él estaba nacido ciego, no sabía. Pero Cristo lo miró. Cristo vino a par de él. Les digo una cosa, que al fin, ya muriéndose mi papá, se entregó a Cristo. Porque había alguno, uno que se fijó en él, vino a par de él, y ese ciego, Cristo le dio vista. Damos principio en el libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 9, vamos a estar en el versículo 8. En el versículo 8 de Juan 9 dice así, entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba mendigando? ¿No, ¿No es este el ciego que mendigaba? Ellos lo podían confirmar que este era ese hombre. Se imaginan en el cielo, dicen, ¿no es este el que... Lo encontraban ahí en el suelo tirado, sin esperanzas. No es este. Y dice la palabra de Dios, el 9. Unos decían, Él es, y otros decían, a Él se parece. 
Y él decía, yo soy. Yo soy aquel. Yo soy el que estaba mendigando y, y, y pidiendo limosna, tratando de hacer lo que pude para rescatar a mi familia, rescatar mi vida. Yo soy. ¿Ves? Spurgeon dijo esto. No, no hay que tener vergüenza de, de cuando uno pide ayuda. Muchos no reciben ayuda porque no piden ayuda. Pero Spurgeon dijo, no hay que tener vergüenza pedir ayuda. Necesito ayuda. Cuando yo me entregué a Cristo, miré para arriba y dije, si estás ahí, necesito ayuda. Y vino a par de mí y me vio y lo escuché. ¿Ves? No hay que tener vergüenza de pedir ayuda. Lo que sí hay que tener vergüenza, así como digo Spurgeon, es del pecado. No debemos de tener vergüenza de nada, sino del pecado. Eso sí. Eso dijo Spurgeon. Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Y él decía, yo soy. Yo soy aquel joven, yo soy aquel padre, yo soy ese hombre. Y por la gracia de Dios hay un cambio en la vida. Algo drástico pasa en la vida de este hombre. Yo soy ese hombre. Algo pasó y él ya no es el mismo persona como muchos de nosotros. Puedo, puedo escoger a, a algunas personas y decir, yo conozco un poquito de esta persona, pero no es el mismo persona. No es el mismo. Yo, yo era esa, ese ciego, pero ahora no. Y veo la vida de muchos que Dios ha cambiado. Dice Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Lo que sí pido, lo que sí les pido es que apunten estos versículos para que cuando lleguen a casa o, o lo apuntan en sus Biblias y hagan referencia. Y dice, apunté o puse una estrellita junto a este versículo, no me acuerdo por qué, y leedlo. Primero de Timoteo 1, 13, dice así. Habiendo yo sido antes blasfemo y perseguidor y agresor, mas fui recibido a misericordia. ¿Por qué? Porque lo que hice, hice por ignorancia y incredulidad. No creía, lo hice en ignorancia. Yo era esta persona, pero lo hice ignorantemente. No sabía. El 10 dice así. Y le dijeron, ¿cómo te fue abierto los ojos? A ver, háblanos, platícanos, ¿cómo fue librado tu hijo de la droga? Porque tengo hijos, tengo primos, tengo nietos. ¿Cómo fue este milagro? Y dice el 10, y le dijeron, ¿cómo te fue abierto los ojos? ¿Qué pasó aquí? Hay interés, estamos interesados en información. ¿Cómo pasó esto? ¿Cómo es que tu esposo cambió? ¿Cómo es? Eh, no es el mismo hombre que antes. ¿Qué, ellos quieren saber. ¿Qué, ¿Qué te pasó a ti? ¿Por qué, ¿Por qué el cambio? 
una manera de cura que, que están buscando el mundo hoy día. Están buscando, estamos esperando una cura a esta enfermedad. Y lo están buscando diligentemente. Y el mundo está esperando. Y así aquí ellos están diciendo... ¿Qué es la respuesta? ¿Cómo pasó? Dice, dice el 10. Y le dijeron, ¿cómo te fue abierto los ojos? A ver, dinos. Dinos de esta gracia, dinos de este milagro. Dice Salmo 111, versículo 2. Salmo 111, versículo 2. Dice, grandes son las obras de Jehová. Las obras de Dios, las obras de Jehová, grandes son, dice el salmista. Grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que las quieren. Lo quieren. Dice la palabra de Dios, buscar primeramente el reino de Dios. Buscar primeramente el reino de Dios. Y todo esto, todo esto, tu hogar, tu matrimonio, tus hijos, tus nietos, todo esto dice la palabra de Dios, buscar primeramente el reino de Dios. Y todo esto será añadida. ¿Qué? Las riquezas del mundo, una casa, un carro. Oh, buscar primeramente el reino de Dios porque quiero esto. No. Yo hice un funerario por un muchachito que tenía 17 años. Y ese muchacho, aún siendo pobre, era rico, porque tenía una familia que lo amaba. Ves las cosas de este mundo, lo que compramos con el dinero no vale, son las otras cosas. Estas cosas, las cosas que el dinero no puede comprar, la salvación de mi familia, un hogar bendecido por el poder de Dios buscar primeramente el reino de Dios y estas cosas serán añadidas Mateo 5.14 dice así vosotros sois la luz del mundo una ciudad sentada sobre un monte que no se puede esconder una vez más vosotros sois la luz del mundo nosotros estamos brillando porque tenemos esperanzas. Tenemos algo que el mundo no tiene y no lo puede tener sin Cristo. Dice la palabra de Dios, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Señor, deja que yo brille. Alguien escribió que la luz brilla mucho más fuerte en la oscuridad el mundo está buscando el mundo está caminando en oscuridad millones y millones de en este mundo han nacido ciegos están buscando dice la palabra de Dios claramente vosotros sois la luz del mundo una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Y van a ver esperanza en nosotros. 
confianza que Dios está encargado de todo, todos los días de nuestra vida y van a ver esa luz y van a ver esa confianza y van a ver esa fe y van a ver esas esperanzas y los va a traer por eso dijo la palabra de Dios observamos la forma de que Dios hace esta obra no era una obra complicada no era una obra complicada él untó la, los, los, los ojos con lodo a este ciego. No era complicada la cosa. Lo que él hizo era fácil. Era fácil, era, era muy fácil recibir lo que Dios quería hacer. Pero los que oponían era fuerte. Los religiosos se oponían a esta obra tan, tan simple que Dios quería hacer en mi vida había mucha oposición pero esto, este hombre encontró descanso y él encontró gran victoria en esto lo que Cristo hizo dice la palabra de Dios en el versículo 11 dice respondió él y dijo aquel, aquel hombre que se llamaba Jesús, hizo lodo y me untó los ojos y me dijo, ve a Siloé, Siloé y lávate. Y, fue, y fui y me lavé y recibí vista. Una vez más respondió él y dijo, aquel hombre que se llamaba Jesús, hizo lodo y me untó los ojos y me dijo, ve a Siloé. Y lávate, y fui, y me lavé, y recibí vista. Lo que él sabía era, escuchen, porque el mensaje es esta. Él lo que sabía era que se llamaba Jesús. En el hebreo es Yahshua. Yahshua, salvación de Dios. Yo, lo que Sé de este hombre, es que se llamaba Yahshua. Yahshua en el hebreo quiere decir salvación de Dios, rescate, liberación. Su nombre era Yahshua, eso es lo que sé. ¿Qué quiere decir? Liberación. De siendo ciego, de no poder ver liberación el, el rescate me rescató de esta oscuridad para disfrutar de mi hogar para disfrutar de mi matrimonio para disfrutar de mis hijos para disfrutar de su presencia en medio de mi familia y gozarnos lo conozco solamente por nombre Yeshua el libertador salvación de Dios pero no lo conocía por Hamashia el Mesías no lo conocía no lo conoció el ungido, el enviado quiere decir Hamashia Yeshua Hamashia Jesús, Mesías el que libra, el que salva el que rescata el ungido el enviado de Dios no lo conocía de Hamashia, nomás de Jesús. 
es muy importante. Y este bondad de Dios y este amor y la misericordia, la gracia que Él recibió, no lo, no lo merecía ni lo pidió. Jesús vino. Mira lo que tengo para ti. Mira lo que quiero hacer en tu vida. Y Él viene a par de este hombre. Acuérdense, este hombre no lo conoció. Ni aún lo vio, pero Jesucristo viene a par de este hombre. Dos cosas para su gloria, para la gloria de su Padre y para el rescate de este hombre ciego. Para la gloria de Dios lo hizo y para rescatar a este hombre de la oscuridad. No por la gracia, no para, para recibir gracias por lo que tú has hecho dice el salmista en el capítulo 34 salmos 34 versículo 4 busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores los que miraron a él fueron alumbrados y su rostro no fue avergonzados este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Yo estuve hablando con mi esposa el otro día y dije, yo no soy chillón, yo no soy uno que, pero en cuando yo leo esto, Debe de pasar algo en mi corazón, debe de pasar algo en vuestro corazón. Del amor, la gracia de Dios que Él ha compartido con nosotros. Busqué a Jehová y Él me oyó. Y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados. Y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Y el pueblo de Dios da gloria a Dios. No, no quedó, nosotros hemos recibido la, el favor de Dios sin merecerlo. El 12 dice así. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? ¿Dónde está este hombre que lleno de gracia te ha dado algo que ni pediste ni, ni merecíamos? ¿Dónde está este? Dice en el 12. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Y él dijo, no sé. Este que ha hecho algo en mí, no sé. No sé dónde él está. Que nosotros no, no, no dejemos perder al que quiere hacer o lo que el que ha hecho o lo que el que está haciendo en nuestra vida esta gran cosa. Yeshua, Él no esperó recibir gracias por lo que has hecho y uno se siente bien. 
Jesús no esperó eso. Él lo que quería hacer es bendecirte, cuidarte, rescatarte, librarte. Eso es lo que Él quería. Él no se quedó ahí esperando. Él tenía obra que hacer. Y le dijeron, ¿dónde está? Juan 3, Juan 3, 8 dice así, el viento sopla de donde quiere. Y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene, ni, de dónde, ni a dónde va. Así es aquel que es nacido del Espíritu una vez más. El Espíritu hace su obra. Viene y va, pero no sabemos de dónde, a dónde va. Pero ¿sabes algo hermoso del viento? Es que lo sentimos. Como sentimos el Espíritu Santo. Cuando viene y llama, lo sentimos. No lo vemos. El viento sopla a donde quiere y oyes su sonido cuando Él habla un susurro pero yo nunca te dejaré yo siempre estaré contigo lo escuchamos lo sentimos así dice la palabra de Dios Ni a dónde va, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El 13 dice así. Le llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y había abierto los ojos. El liderazgo religioso... Y este es un punto que es importante. El liderazgo religioso, uh, nosotros tenemos que entender que este es el pueblo de Dios. Que estos son los sacerdotes que traen al pueblo delante de Jehová, el único Dios. Los fariseos que enseñan, los escribas que escriben la palabra de Dios. Los sadiseos, los fariseos. Los hombres respetados en la religión, si alguien sabe de la ley, son estos hombres. Si alguien sabe del viejo testamento, son estos hombres. Estos religiosos. Y lo que pasa es que se perdieron en la religión y perdieron una relación con el Altísimo. Se perdieron en la religión como muchas iglesias hoy día. Se pierden en la religión. Es solamente una religión. Es una tradición. Uh, se, uh, se han uh, escuchado, dicen, dice la Biblia. ¿Cuántos de ustedes, no, no voy a pedir que se levanten las manos, pero cuántos de ustedes han oído? Pues dice la Biblia esto. Y dice la Biblia esto. Dice la Biblia que si te ayudas, Dios te ayuda. ¿Cuántas veces hemos escuchado algo que ellos dicen, pues la Biblia dice esto y la Biblia no dice esto? Ellos lo que estaban siendo, estaban perdidos en el mandamiento de Dios y le pusieron más de sus tradiciones sobre la ley. 
de este día séptimo y llevaron ante los fariseos al que había sido ciego y era el día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos dice la palabra de Dios en Génesis 2.2 y acabó Dios en el séptimo día las obras que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que él hizo déme leerlo una vez más Génesis 2.2 dice y acabó Dios en el día séptimo la obra que él hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que él hizo se cansó Dios se cansó Dios y dijo ya me voy a sentar porque mira hice los montes, hice los aves, hice toda la creación, hice a este hombre y, y, y estaba cansado. No. Dice también en Marcos 2, 27, también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. ¿Ves? El día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el día séptimo para no y no el hombre por causa del día de reposo lo que pasó es que Jesús creó al mundo y me miró a su creación y disfrutó así como nosotros el día séptimo no es por ley sino es para que nosotros, así como Dios miró lo que Él creó, miró a su familia, miró a su esposa, miró este hombre a lo que Dios le ha dado y me regocijé en ella. ¿Ves? Él estaba mirando su creación en el séptimo día y era un día de alegría viendo lo que Él ha creado. Nosotros también, escuchen, nosotros también debemos de tener ese día séptimo para gozar de nuestra familia, para gozar de lo que Dios nos ha dado para no trabajar todos los días de la semana para las cosas que no le vale, sino las cosas que valen nuestros hijos, nuestra madre, la esposa, el esposo. Por eso dice en Marcos 2.27, también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Pero ellos le, le pusieron el mandamiento de Dios, muchas tradiciones. Le pusieron, como dicen, le, le querían poner más salsa al taco. Dale más sabor. Ponemos esto, ponemos... No, era suficiente como Dios lo ha creado. El día séptimo no era de maldición, sino era de bendición. Ellos ponían tanta carga sobre el pueblo que era difícil. El 15 dice así, volvieron 
pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista y él les dijo me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo entonces algunos de los fariseos decían ese hombre no procede de Dios eso están diciendo los fariseos entonces algunos de los fariseos decían ese hombre no procede de Dios ¿por qué? porque no guarda el día de reposo otros decían ¿cómo pues un hombre pecador hace estas señales? y había descensión entre ellos algunos decían este no puede ser de Dios porque no guarda el séptimo día el séptimo día era por el amor de Dios que él tuvo sobre nosotros y ellos le pusían tradiciones sobre ese mandamiento de Dios lo que Jesús estaba haciendo es él no estaba guardando las tradiciones del hombre él no estaba guardando la religión del hombre él estaba guardando lo que Dios lo ha mandado hacer misericordia y gracia a paz a pesar de la evidencia, lo rechazaron. Mirar esta bondad, mirar la gracia, mirar la misericordia, rescatar a este ciego. Él no estaba de acuerdo de sus tradiciones. Él, él no estaba buscando agradar al hombre, sino agradar a Dios. Una nota muy importante es este grupo que estaba de acuerdo y estaban viendo la buena obra de Jesús. Era un grupo pequeño. Porque los que venían contra Jesús eran mucho más. Pero lo triste de este grupo pequeño es que ya no se escucha nada de ellos. Se quedaron callados como la iglesia se queda callada los contra la iglesia los con, contra Cristo son muy verbales pero de este grupo pequeño ya no se oye nada y eso es lo triste de la iglesia que no nos quedemos callados nosotros tenemos voz dice la palabra de Dios nosotros somos la luz del mundo traer esperanza a un mundo que te ciega dice el 17 entonces volvieron a decirle al ciego ¿qué dices tú del que te abrió los ojos y él dijo que es profeta era muy uh, muy bueno su respuesta él me dijo haz esto y Dios hará esto y él dijo, él es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista hasta que llamaron a los padres de aquel que había, que había recibido vista. Y le preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo el que vosotros dices que nació ciego? ¿Cómo pues? ve ahora y sus padres le respondieron 
y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero como ve ahora no lo sabemos y quién le había abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, pregúntale a él, él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos. Por cuando los judíos ya habían acordado que si alguno confesará que Jesús es el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Y por eso dijeron sus padres, Edar tiene, pregúntale a él. Juan 12, 42 dice esto. Juan 12, 42 dice, como con todo esto, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él. Hablando de los gobernantes, hablando de Jesucristo, con todo esto, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él. Por causa de los fariseos, no lo confesaban, porque, no se, porque para no ser expulsados de la sinagoga, Aún vemos los gobernantes. ¿Pero qué? ¿Qué van a decir mis amigos? ¿Qué va a decir mi familia? Me acuerdo uh, una vez mi suegro le dijo a mi esposa, no quiero que llegues a esta casa, porque ella se entregó a Cristo. Y ves, la religión se confunde con una relación verdadera con Cristo. Y mi suegro le dijo a mi esposa, ya no quiero que vengas a mi casa. La expulsaron de su casa. Pero mi suegro vino a conocer a Cristo. Ya no era una religión. Él recibió una relación con el Dios Altísimo, de misericordia, de gracia. Pero estos los gobernantes, ellos también tenían miedo. El 24 dice así. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que este hombre es pecador. Cristo no rompió ninguna ley de Dios él no estaba de acuerdo de las tradiciones y lo que ellos como hombres pusieron sobre la ley de Dios pero sobre las escrituras sobre la, los mandamientos Jesús no falló en ninguna el 25 para terminar dice así entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, es que habiendo yo ciego, sido ciego, ahora veo. Si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. En ese momento, cuando Cristo me tocó, en ese momento, Dios estaba haciendo una obra en mi vida. Él me vio, Él me tocó, 
y Él estaba haciendo en ese momento algo en mi vida. La evidencia está confirmada. No es este el ciego. No es este. Y mira la gente, mira la familia a usted y dice, no es este. Esa persona. Y la evidencia está confirmando que Dios hizo un milagro. ¿Por qué no están admitiendo lo que Dios ha hecho? Ellos lo están viendo con sus, sus ojos. Aún los fariseos lo estaban viendo, pero no confirmaban esta obra que Dios estaba haciendo. La verdad es que éramos ciegos. Y lo que no se puede discutir y el testimonio más poderoso que nosotros tenemos es que yo era ciego y ahora veo. No entiendo todo lo científico que ellos tratan de burlarse de nosotros. Pues los científicos dicen esto. ¿Y qué de los programas sociales? ¿Y qué de este mundo? ¿Y qué de tanto perdición en este mundo? Si hay un Dios. Y este hombre simplemente está diciendo, como cada uno de nosotros, yo no sé estas cosas. Lo que sí sé es que yo era ciego y ahora veo. Yo no puedo contestar toda tu pregunta. Pero la prueba que yo tengo es que yo estaba perdido y Dios me ha librado. Yeshua, Hamashia, Dios es salvación, Dios libra, Dios rescata. Él es el ungido, el enviado de Dios para el rescate. Nuestra fe es sobre esa verdad. Nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra confianza es sobre esa verdad. Que yo estuve perdido y Él me encontró. Él vino al ciego. Él vino, Él buscó, Él llamó. Para la próxima semana vamos a ver que hay otro encuentro con Jesús y este ciego. Voy a pedir que se pongan de pie. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por nuestro Salvador, por nuestro Salvador que vino y nos encontró y vino a par de nosotros tu Espíritu Santo y escuchamos el Evangelio y lo recibimos y lo creímos y esta verdad conocemos y esta verdad vivimos porque sabemos lo que tú has hecho en nuestra vida una vez más te pedimos por aquellos que no te conocen así como nos alcanzaste así esta obra que estás haciendo en nuestra vida hazlo en ellos Señor te pedimos esto en el nombre de Jesús y su pueblo dijo Amén.